0: Olá a todos, meu nome é Inácio, eu sou economista da Guide, eu estou aqui para mais um EconoCast. Bom, nessa semana a gente vai falar aqui um pouco sobre dólar, afinal o dólar tem sido pressionado para cima, o dólar tem se valorizado aqui e ao redor do mundo e isso tem despertado o interesse maior dos investidores. Tem alguns textos no blog da Guide para quem tiver maior interesse que abordam esse assunto, então eu acho que vale, vale conferir, mas eu vou falar aqui dos principais pontos que talvez é, já é, deixem claro o nosso viés, a nossa perspectiva. Bom, antes de falar sobre o que pode acontecer pela frente, acho que vale a pena falar um pouco sobre as razões pelas quais o dólar tem sido pressionado para cima. Em grande parte, nos parece que isso é uma questão que vem do exterior, mais especificamente de Estados Unidos. Então, Estados Unidos continua com o processo de alta de juros. Nesse ano já teve uma elevação por parte do Banco Central americano e ainda se esperam ao menos mais duas. Esse é o nosso cenário, em linha com o cenário do próprio Banco Central americano e o mercado que até o início do ano era bastante cético, já tem precificado melhor esse cenário e é por isso que esperando juros mais altos e o mercado começando a acreditar que os juros subirão por lá, o dólar tem se valorizado e não só frente ao real, mas também frente a maior parte aí das moedas. A gente fez um levantamento aqui, considerando o ano de 2018, ao redor de 25 moedas de países emergentes, ao redor de 70, 80% delas perdem forças, se depreciam frente a Estados Unidos. Então é um fenômeno global, o nosso Banco Central está atento a isso, mas considera que é parte de um fenômeno global, então não cabe ao nosso Banco Central tentar intervir de uma forma mais forte para evitar que o dólar siga em sua trajetória com esse viés de valorização. Então, a gente tem visto o nosso Banco Central intervindo aqui, tentando evitar um pouco da volatilidade, se discute se foi acertado naquele momento começar a intervir ou não, mas o fato é que grande parte vem do exterior e dificilmente a gente tenha um alívio nesse front. A perspectiva de alta de juros, na nossa visão, lá fora deve continuar. Então, olhando para o exterior, dificilmente a gente tenha grande alívio para o nosso real. Bom, por aqui a gente tem em primeiro lugar uma queda de Selic que deve continuar. Nós acreditamos que a Selic no próximo cupom, no dia 16 de maio, deve cair para 6,25, hoje está em 6,5 e com isso vai diminuindo o diferencial de juros em relação a desenvolvidos em particular frente a Estados Unidos que por sinal como eu disse tem subido juros então a gente fica menos atrativo nesse ponto de vista dado que temos um risco maior e o diferencial de juros tem diminuído. Bom então isso também tem feito o preço sobre o dólar e esse diferencial menor também tem feito com que o Real perca forças nesse contexto. Bom, esperamos que o nosso Banco Central, depois de maio, fique com a Selic estável, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter o FED, o Banco Central americano, subindo juros ainda. Então, nesse ponto de vista, não vemos também grande alívio vindo por aí, ou seja, a gente não vê no curto prazo o Real recuperando, Forças revertendo um pouco da depreciação recente. Por último, acho que vale falar do fronte político, o cenário eleitoral segue bastante incerto, a saída do Joaquim Barbosa deixa ainda mais espaço para que outros candidatos cresçam, esse é o caso que pode acontecer em, dos candidatos ligados aí ao centro-esquerda, à esquerda. Por enquanto, Geraldo Alckmin, do PSDB, segue abaixo do que muitos esperavam nas pesquisas, e lembrando, o início da propaganda eleitoral é somente lá na frente, somente em meados de agosto. Então até lá, até pouco antes das convenções dos partidos, que começam no final de julho, dificilmente a gente tenha um cenário um pouco mais claro. As negociações vão continuar entre os partidos, mas dificilmente o centro fique menos fragmentado. Candidatos que são vistos ou percebidos, pelo menos pelo mercado, como mais autenticamente relacionados aí com a agenda de reformas, nos parece que dificilmente vão ganhar muita atração até lá. Então até meados de julho, diga-se de passagem, 15 de julho é quando termina a Copa do Mundo, a gente não vê nesse ambiente político grande força para deixar o real mais valorizado. Aos olhos dos investidores seguirá um quadro muito incerto, Claro que eles vão se mexer muito em relação às pesquisas que até lá vão sair. Aliás, quanto mais se aproxima da eleição de fato, devem começar a sair mais pesquisas, mais frequentes. Então o mercado certamente vai olhar com muita atenção isso. Mas nos próximos dois, três meses, a gente não vê nesse ambiente muita força para o real. Então, falando um pouco sobre o que a gente espera, é, dificilmente a gente volte a ter o real que desde o final de 2016 vinha oscilando em grande parte entre 3,20 e 3,30 e, e parece difícil chegar até mesmo aos 3,40. Então o real deve continuar mais depreciado nesses níveis que tem oscilado próximo de 3,50, às vezes um pouco acima até desse patamar, porque temos questões mais estruturais olhando o cenário externo e por aqui uma incerteza de curto prazo ainda grande. Então essa eu acho que é um pouco da nossa visão, a gente tem traduzido um pouco desse ambiente tanto externo como interno em nossa sugestão de alocação de recursos para os nossos clientes, então esse ambiente tem se traduzido em algumas posições no curto prazo um pouco mais defensivas desde os últimos dois meses, então é um quadro que eu acho que vale monitorar, acho que por enquanto essa é a nossa visão de dólar. E agradeço a todos, quem quiser pode enviar perguntas pelas redes sociais, a gente está bastante atento a isso. Confiram os textos do nosso blog, que falam sobre este e outros temas. Fico por aqui e até o próximo EconoCast.